0: cuando uno tiene el síndrome del impostor que es que pensar que uno mismo pues, realmente no sabe nada ¿no? y no, me, no merece la pena no, no tienes no tiene nada que contar al mundo eso por lo general es mentira es una cosa que te han dicho por no sé quien sea o, o es una especie como de sentimiento que se te inculca desde pequeño y es mentira es decir, si tú tienes algo dentro y algo que sabes que a lo mejor se te da bien y que te gusta no dejes de intentar Sacarlo
1: adelante. Hay talentos desconectados que al encontrarse se multiplican. Habilidades, pasiones o conocimientos que parecen distantes, pero que al juntarse con tu profesión adquieren un nuevo sentido. Es ahí la intersección del conocimiento donde sucede la magia, donde el arte se encuentra a la tecnología, donde la biología se encuentra a la robótica, donde la literatura encuentra a las matemáticas. Ese es el caso de Rafael Díaz, un escritor de ciencia ficción que se interesó en la física por culpa de un videojuego. Hoy utiliza su profundo conocimiento en ciencia para contar historias fantásticas y su increíble habilidad con las letras para explicar la ciencia a cualquiera. Es una muestra de que tu pasión y tu profesión no necesitan estar separadas. Yo soy César Fajardo y esta es su historia historias que merecen ser contadas. Ser es dejar de hacer las cosas que te Retos que merecen ser reconocidos. Yo que yo no a la ni de lejos. Aprendizajes que merecen ser compartidos. Personas que merecen ser admiradas. Humans of Platzi. Historias de las voces que nunca paran de aprender. Rafael, muchas gracias por estar aquí. Gracias por, por sentarte en la mesa de Humans of Platzi. Es una mesa un poco, como puedes ver, <risa> también muy este, desordenada porque generalmente aquí también se graban los cursos. Ya estás familiarizado con estos estudios porque estás aquí en la Ciudad de México, muy lejos de, de tu hogar. <risa> eh, cuéntame qué estás haciendo exactamente aquí en, en el piso 20 de, de este edificio donde vive Platzi. Bueno, estoy eh, grabando
0: precisamente un curso de matemáticas para la inteligencia artificial, de fundamentos matemáticos para la inteligencia artificial. Y precisamente esta es la sala y esta es la mesa en la que yo he grabado todos mis cursos. <risa> y, bueno, para mí es familiar ya. Es ¿Cuán, como, ¿Cuántos días llevas aquí? Llevo allí desde el sábado, así que llevo unos cuatro, cuatro días aquí, sí.
1: Buenísimo. <risa> Oye, ¿qué, ¿a qué te dedicas tú en el día a día? Porque este nombre, que justo ahorita hablábamos un poco del nombre de tu curso, que es como bastante ahí como fundamentos matemáticos, inteligencia artificial. Eh, muchas veces personas, además, por ejemplo, yo me pongo en, en el caso que no estoy enfocado mucho a la ingeniería, uh -huh. nos pueden resultar como palabras como muy rimbombantes, así como, pero ¿qué, qué exactamente es lo que, lo, a lo que tú te dedicas?
0: Bueno, yo me dedico a muchas cosas. Porque soy físico, pero también soy escritor de ciencia ficción. Entonces, en mi día a día yo tengo así trabajos como este, ¿no? De profesor, de divulgador, de cualquier cosa que me surja realmente. Pero yo principalmente me dedico a escribir. A escribir tanto de divulgación como ficción especulativa.
1: Ok. Sí. Y, y este tema de, de fundamentos de matemáticas, pensémoslo en ese momento, va, evidentemente, deriva a partir de, de toda tu experiencia como físico. Sí. ¿En qué momento, o sea, en alguien a los 18 años, por qué razones dice, hoy oh, me voy a dedicar a, mi vida se va a dedicar a la física? ¿Qué sucede en su cabeza para hacer eso?
0: <risa> pues es una buena pregunta, la verdad. <risa> me la preguntan mucho. <risa> Porque normalmente a la gente no le gusta la física y la matemática y dicen, uy, físico, física, qué horror, ¿no? Eh, realmente... Cuando te gusta algo, cuando a lo mejor alguien te lo explica bien y tal, eh, te motivas mucho y te motivas mucho y sigues investigando y te gusta un montón. Pero también es muy importante la motivación externa, ¿no? la motivación que muchas veces viene de las películas, de los videojuegos. Entonces había un videojuego cuando yo estaba a punto de elegir la carrera que se llama Half-Life que el protagonista es físico y entonces, bueno, el videojuego va de que los extraterrestres invaden ¿no? y él salva el mundo, entonces un poco vino de la mano con todo lo que es que a mí me gustan mucho las mates y la física y, y un poco en plan ver ese videojuego que me gustaba mucho y que yo creo que hubo una parte
1: inspiracionalmente muy importante dentro de mi, mi elección. ¿Cuál es el rubro, por ejemplo, o, o el espectro que, que existe laboral para alguien que se, que se dedica a estudiar física, por ejemplo. O sea, tú cuando terminaste o mientras estabas haciendo tu carrera, ¿cuáles fueron los primeros acercamientos, digamos, al mundo laboral que, que tuviste? <risa> Más bien escasos.
0: Eh, de hecho, ni siquiera es cuando termina. Es Antes de terminar ya tienes que estar buscándote un trabajo y en momentos suelen ser de profesores particulares o de clases de refuerzo y cosas así. Porque realmente nadie, nadie piensa en, en qué trabaja un físico, ¿no? Un físico sale y sabe muchas cosas, o sea, pero de muchas cosas, o sea, como de muchas disciplinas, un poquito de todo, entonces tiene que a partir de ahí intentar cómo cultivar una parte de, de todo eso que sabe. Y entonces hay físicos pues, en Wall Street, hay físicos trabajando en Google, pero en Google, en plan de marketing y cosas así, hay físicos que hicieron física y no se dedican a la física. Entonces depende de cómo lo enfoque. Yo al principio intenté enfocarlo un poco a la geofísica y de hecho quizás a lo que yo más me dedico. Me dedico a la divulgación y también a dar clases en el ámbito de los videojuegos, a cómo crear un mapa ¿no? Un mapa así geofísico o un mapa para dentro del contexto de un videojuego que sea plausible, según pues, algún tipo de proceso geológico que yo conozco debido a mi formación, pues, para que cuando en el videojuego se, se muestre ese mapa, pues que sea un mapa creíble. ¿no? Y bueno. esa es quizá la aplicación más directa de <risa> mi carrera.
1: Oye, hay un término que a mí me interesa, de, del que hablamos un poco, que es esta parte de la divulgación, sí. que generalmente siempre está muy asociado a la parte de, como, como prefijo de científica, no es como divulgación científica. Sí. ¿Qué quiere decir la divulgación per se? ¿Cuál, qué, es lo, ¿Qué lo hace diferente, por ejemplo, a la educación, a la enseñanza? ¿Tiene alguna concepción distinta el tema de me voy a dedicar a divulgar física o versus me voy a dedicar a enseñar física?
0: Enseñar física normalmente suele ser un poco más pesado, porque la gente se le atraganta la matemática, no ven una ecuación y, y salen corriendo, ¿no? con la mano en la cabeza. Entonces, eh, la idea de la divulgación, según como yo la entiendo, es contárselo a todos desde un punto de vista un poco más menos formal, sin meterle muchas fórmulas y sin meterle muchas ecuaciones, porque la gente normal que, que se eche para atrás. Yo estoy acostumbrado, para mí las ecuaciones son como un lenguaje más, pero la gente pues, a lo mejor tiene un trauma y, y se asusta. Y no deja de ser algún tipo de como de culturización de la, de la gente. Porque la gente tiene cultura clásica, tiene cultura así como de la sociedad y de la historia, pero no tiene cultura de la ciencia. Hay ¿no? cosas que, que se las cuentas a la gente y la gente dice, ¿en serio? Y, sí, esto, esto es cosas que pasan y que deberías saber quizás por tu bien, porque te afectan y porque es algo que, aunque tú no hayas estudiado física ni seas de ciencia, deberías saber y creo que es necesario que la gente lo sepa.
1: Que es, es un poco como, entonces entiendo que este tema de la divulgación es como hacer atractivo un tema que no necesariamente lo es, pero hacérselo atractivo, hacerle como, hacer el gancho que pueda atrapar a las personas que diga, claro, claro, a partir de ahí quiero saber más, y entonces tal vez sí, a partir mm -hmm. de la divulgación de, de la ciencia, puedo entonces yo dedicarme o especializarme en ciencia directamente Creo que es, un, es un, además un tema como muy plausible porque, eh, como dices, no deja de ser una buena causa, ¿no? Claro. Es que la, la gente debería saber esto, pero si se lo explico como en un libro de este tamaño y le, se lo encargo mm. que me lo lea en una semana y lo regrese, tal vez nunca lo vas a ver. Entonces, haces este esfuerzo de, de que sea digerible. Y, bueno, probablemente por eso estás hoy en día en, en Platzi grabando un curso eh. sobre, sobre eso. Y hay otra parte de tu curso que es muy interesante que habla sobre la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo llegaste tú a hablar o, o a, a, al tema de la inteligencia artificial?
0: Bueno, fue casi una propuesta hacia mí. Es decir, ellos buscaban un curso sobre fundamentos matemáticos de la inteligencia artificial y que realmente la, la inteligencia artificial no tiene otro fundamento que no sea matemático. Entonces, claro, podría, estar, podría haber hecho cualquier otra cosa que tuviera un fundamento matemático. Dio la casualidad de que era la inteligencia artificial. Y un tema que yo... Eh, tampoco es que sea mi especialidad absoluta, pero sí ha sido un tema bastante importante en mi formación. El, todo el tema de pues eso, algoritmos, programación, el lenguaje Python, que son cosas que mmm, yo he visto, yo conozco y que seguramente, no seguramente, pero que me gustaría que, o quiero pensar que he sabido transmitir a, a cualquier persona que a lo mejor llegue de cero y diga, ¿esto qué es? ¿Cuál es? ¿De dónde sale todo esto de la inteligencia artificial? ¿En qué se basa? Pues en matemáticas. Todo matemáticas. Entonces, yo hubiera sido de los fundamentos matemáticos de la inteligencia artificial o los fundamentos matemáticos de la óptica, de las cámaras de televisión, yo habría estado ahí, seguramente.
1: hoy hay una parte de tu vida que no necesariamente tiene ahí intrínseca, o tal vez sí tú me dirás, que es las matemáticas, que es esta parte que dices de, de escribir. ¿no? y que te dedicas a escribir ciencia ficción. ¿Eso sucedió, eh, me imagino, desde tu época adolescente y le has dado como seguimiento? Uh -huh. eh, o, ¿O es un hobby? ¿O, o más o menos a, que, a qué te refieres cuando dices que eres escritor de ciencia ficción?
0: A ver, cualquier, cosa que, cosa, cualquier persona que te diga que es escritor es que escribe seguramente desde que es muy chico. Otra cosa es que le haya dado continuidad, como tú dices, y, y haya dado sus frutos, ¿no? No quita mérito que no lo hayas hecho, pero escribir es escribir y uno escribe porque se desahoga. ¿no? Yo escribo desde hace muchísimo tiempo, pero sí es verdad que fue al, como el último 10 años, 5 o 10 años, que me dediqué a mm, escribir como para que eso saliera al mundo. Y de hecho tomó forma en mi primera novela, que ya está publicada, y en el cual, pues claro... Siempre iba de la mano de la ciencia, ¿no? La ciencia siempre está ahí. Y el libro es casi es una novela de, de ficción, pero tiene muchísima divulgación. <ríe> Soy muy pesado con la divulgación. Pero eh, intenté ahí como engarzar ese conocimiento científico y mostrárselo al mundo por medio de una historia. Que eso a veces entra mejor que, que si le dices, ah, pues mira, te voy a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Es mejor una historia. El storytelling a veces es una técnica mucho más... Entonces yo uso las dos cosas. Uso la ciencia y uso la, la escritura como para...
1: Una misma cosa. Claro, que además, seguramente, eh, el tema de ciencia ficción ayuda mucho a. O sea, ayuda mucho a tu conocimiento con el tema físico y matemático para poder alimentar mucho ese cerebro de lo que es posible, de lo que no es posible, claro. de, lo, de cómo poder hacer que sea posible en un mundo imaginario. <risa> claro. no Entonces, seguramente, eso termina siendo muy útil. Y, y, y esta parte de. Me, me interesa hablar un poquito como de la parte de, de, tu, de tu concepción como como escritor y de tu concepción como físico, eh, ¿alguna vez, más allá de este tema que te digo temático, uh -huh. te, ha, te ha ayudado esa disciplina o estas dos disciplinas se han como apoyado mutuamente cuando no necesariamente están conectados? O sea, un día de tu trabajo como de divulgador, uh -huh. tu habilidad para escribir, tu habilidad para redactar, tu habilidad para pensar si alguien lo va a leer o no lo va a leer, uh -huh. que me imagino que esas es, son habilidades que, que tienes al escribir, se han se han recargado una sobre otra. Claro,
0: hay una retroalimentación constante, además. Porque también eso daba muy buenas historias. O sea, la formación científica, de hecho, mm, eh, ha ayudado muchísimo a un montón de escritores y escritoras eh, de ciencia ficción, o de fantasía incluso, ha ayudado a que sus historias enganchen un montón y, que, que como dices tú, que sean creíbles. Pero aparte también, claro, es como tú dices, es una especie de retroalimentación de la una a la otra, porque la idea de poder eh, escribirle a un público y entender las reglas básicas y esos trucos que tenemos los escritores para que, en fin, no tires la revista a la primera línea, también ayuda a, si yo estoy escribiendo un artículo de divulgación, pues eso siempre ayuda. Es como muy sí, Son dos disciplinas que son... Yo siempre digo que son como dos torres que se han caído y están apoyadas una encima de la otra y nunca gana ninguna...
1: Antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para triunfar en la economía digital. Con tu suscripción tienes acceso a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño, emprendimiento, videojuegos e inglés. Si estás disfrutando este contenido, te invito a que te unas aprovechando el precio especial de Navidad y por menos de $35 dólares accedas a un mes completo de Platzi. Es más, por estar en este podcast, te regalo un mes extra entrando a platzi.com diagonal platzi podcast. Ahora sí, seguimos con el episodio. Me gustó este, este tema que dijiste, eh, que hubo un momento en el que dijiste, ok, quiero que esto lo lea alguien más, no esto que tú generalmente sí. escribías para ti. Eh, ¿Qué crees que se inicia? O sea, ¿qué sucede en tu cabeza para que llegue ese momento? Porque mucha gente utiliza muchas veces esta, esta creatividad como decías, para un, para un desahogo simplemente o para un tema terapéutico y, y lo utilizamos como un, como un fin muchas veces. es Como yo dibujo, pues porque me gusta dibujar. Pero hay veces que lo utilizamos como un medio no y se transforma. Es como yo escribo porque de esta forma puedo comunicar algo. Y generalmente ahí es cuando cuando tienes un objetivo que está más, más, este, más allá de solo ti mismo y, y de sentir mm -hmm. esta satisfacción de, pues, ¿escribo? Pues, ¿por qué escribo? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué llegó en tu cabeza para hacerte sentir o tener esta valentía de decir, voy a compartir lo que estoy haciendo porque quiero que sea leído? Pues,
0: no fui yo. <risa> es decir, yo, como dices tú, eh, escribía para mí. Escribía porque escribes eh, la historia que quieres leer y, y poco más, ¿no? Y, como dices tú, es una especie como de desahogo, ¿no? Estoy aburrido estoy... Y, y cuando voy a escribir me meto en un mundo que, como lo he creado yo, pues me gusta, ¿no? Y ya está. Pero, claro... Mmm uno no está solo en el mundo, tiene amigos, tiene familia, y claro, ese amigo y esa familia, se, por suerte o por desgracia, se enteran de que está escribiendo algo y quiere leerlo, ¿no? Y en este caso, pues fueron amigos míos que, que, que se enteraron y me dijeron, ah, pues yo lo quiero leer, hombre, yo qué sé, que también le gusta la ciencia ficción, se lo leyeron y me dijeron, oye, mira... Mmm, yo te quiero mucho y eres mi amigo, pero no es por eso que te quiero decir que esto esto es bueno, esto se, se puede publicar, esto ¿por qué no lo mandas a, a una editorial o, o algo, darle una vuelta? Pero no lo dejes en un cajón porque esto merece la pena ser leído. Y yo eso recuerdo que esa fue la frase de esta, esto merece la pena ser leído. Y yo yo claro yo entonces era como como el como el, el ciervo este que le echa en la larga de la carretera y se queda así como como que sabes que no, no me lo creía, pero sí es verdad que bueno lo mandé a una editorial y me animé y y, y bueno, me dijeron que sí a la primera y, y se, ve que, bueno, que se ve que es una buena novela no lo sé, pero yo según lo que me han dicho, sí, a la gente le gusta pero sí es verdad que hay que dar ese paso no es que, hay que, dar ese, que normalmente no lo da uno yo, yo no lo di yo o sea, sino que fue por insistencia presión, presión social de la gente pero hay que dar ese paso para bueno, hay gente que quiere leer tus historias aunque, aunque no te lo creas
1: Oye, me gusta mucho en general este perfil que tienes, que cómo funcionan estas dos cosas. En alguno de los primeros episodios que teníamos precisamente, eh, hablábamos con Richard Kaufman, que es un programador que, que hace programación creativa, ¿no? Y que funciona precisamente, que utiliza la, la programación como una vía uh -huh. para, para hacer arte y para hacer cosas. Y creo que cada vez se requieren... Eh, más de estos perfiles y además cada, cada vez que se dan estos perfiles se crean cosas muy interesantes, ¿no? Cuando mm -hmm. se conectan cosas que no naturalmente parecerían que parece muy ahí como obvio, eh, terminan surgiendo cosas muy cool. Entonces, qué buena historia, qué, qué bueno que estés aquí en Platzi. Hay una, una serie de preguntas que nosotros hacemos aquí tradicionalmente en este podcast eh, y la primera está mucho más orientada a tu trabajo y es que, que nos cuentes qué es lo que menos te gusta de tu trabajo. Lo que a mí no me
0: gusta es cuando me, me doy de bruces con la desmotivación. Yo he dado clases a personas de todas las edades, a niños de primaria como a gente de la universidad. Y muchas veces te encuentras con, con gente que, que a lo mejor incluso tiene mucho potencial, pero, pero no le motiva. Y es muy difícil motivar a alguien a estudiar. o a No tanto estudiar, sino a venga, mójate con las matemáticas. Si en el fondo, cuando la cojas el truco, van a ser divertidas y te van a gustar. Y ves que esa gente, uf, pues como que, que sí, bueno, están ahí porque el, a lo mejor su padre ha pagado para que esté en la academia o para que esté donde está. Pero están ahí para pasar el rato y lo que quieren es salir y largarse. Y eso puede llegar a ser muy frustrante para alguien que se dedica a la, a la enseñanza. Y creo que eso es lo que peor llevo.
1: ¿Y qué es lo que más, más te gusta de tu trabajo?
0: Pues lo que más me gusta, es, son varias cosas, pero quizás lo que más me gusta, obviamente, es ver que mis alumnos salen adelante, ¿no? Pero más que eso, quizás lo que más me gusta es, precisamente lo contrario, lo que no me gusta, motivarles, ¿no? Tenía un alumno que, que era un poco así como disperso, ¿no? O era muy, muy fácil que se distrajera porque, que si los Pokémon, que si las pelis, no sé qué. Y entonces lo que hice fue que los problemas que yo le planteaba a él de matemática y de física todos eran relacionados con, pues, con los Pokémon ¿no? o con la guerra de las galaxias. Entonces conseguí que ese chaval mmm, convirtiera su dispersión y sus ganas de evadirse de, de esto en algo productivo. Y, y eso me gusta mucho y me gustaría mucho explorar mucho más ese tema, pero creo que eso es lo que más he disfrutado en toda mi experiencia como, como profesor.
1: Oye, tú como profesor, y, y que lo llevas haciendo por muchos años, pues has experimentado estos tipos de, de enseñanza, ¿no? En este caso de la presencial y, y, y recientemente en Platzi, evidentemente en la online. ¿Cuál es tu percepción de ambas? ¿Cuál crees que es como la mayor ventaja de una? ¿Qué, qué te gustó, qué no te gustó? ¿Cuál fue tu experiencia haciendo educación online?
0: Pues mira, lo bueno de la, de la educación presencial es que tú puedes interactuar con el alumno aunque a veces también puede ser algo malo. <risa> Entonces, lo bueno de Platzi, que creo que es lo que más me gusta, es que tiene lo bueno de un curso online, ¿no? una enseñanza online, que es sencillamente el curso está ahí y tú lo grabas una vez y realmente no tienes que repetir lo mismo y no otra vez. Pero sin embargo, ahí hay una especie como de comunidad. ¿no? Y los alumnos no solo pueden interactuar contigo y preguntarte cosas y, y no solo tú puedes también añadir recursos y tal, sino que además se pueden como ayudar entre ellos, hablar entre ellos. Y a mí eso me gusta muchísimo. Y eso y la verdad es que yo no lo he visto nunca en una comunidad eh, de estas, en plan una plataforma online de, de cursos. Y creo que, creo que es una cosa, no sé si pionera, pero lo creo. Y creo que debería
1: ser el futuro. De acuerdo. Y ya para cerrar, eh, me gustaría que nos compartieras tres lecciones que has aprendido en tu vida laboral que te hubiera encantado que te las enseñaran antes o haberlas aprendido cuando empezaste tu vida laboral. Son tres cosas que, que te encantaría haberte dicho a ti mismo hace 20 años.
0: Uh -huh. Uf, voy a tener que pensar en estas.
1: <risa>
0: tres, tres. Pues quizás la primera, porque son tiempos difíciles en estos primeros tiempos en los que yo empecé a dar clases, eran tiempos muy difíciles. Y, y claro, yo lo hacía por, pues, por el dinero. No por el dinero, sino porque necesitaba el dinero. Y lo que yo sabía hacer era dar clase y digo, bueno... Entonces, lo que a mí me habría gustado que el yo del, del futuro, o del presente ahora, le dijera al yo del pasado, eh, sería, ¿por qué? ¿por qué no intentas convertir esto en un juego? En plan, intenta convertir esto en algo que a ti te divierta también, porque yo no era feliz haciéndolo, entonces yo lo hacía por necesidad. Entonces, quizás una de las lecciones habría sido, sigue haciéndolo diviértete y verás que en algún momento esto despegará y llegarás a un sitio donde harás esto y lo harás encantado y será como... te picarás hacerlo, ¿no? Que es lo que... que la cúspide, pues quizás ha sido este curso, ¿no? Que yo estaba ahí como ahí flipadísimo, ¿no? Como la, Haciendo un curso que, que realmente a mí me motivaba muchísimo y eso en aquel tiempo a lo mejor no era tan... No era un aspecto que yo, en el que yo pensara tanto. Es una cosa que, que, que sí es verdad que es una lección y es, eh, es lanzarse a la piscina. Es decir, eh, cuando uno tiene el síndrome del impostor, que es que pensar que uno mismo pues, realmente no sabe nada, no, y no, me, no merece la pena, no, no tienes no tiene nada que contar al mundo, eso por lo general es mentira. Es una cosa que te han dicho por no sé, quien sea o, o es una especie como de sentimiento que se te inculca desde pequeño. Y es mentira. Es decir, si tú tienes algo dentro y algo que sabes que a lo mejor se te da bien y que te gusta, no dejes de intentar sacarlo adelante. Por ejemplo, yo eh, jamás me habría planteado que estaría dando un curso de inteligencia artificial en una de las plataformas más grandes del mundo. Pero aquí estoy. ¿Por qué? Pues porque en vez de decir, ojalá, yo es que no pago para eso, ¿no? es que no voy ni a escribir, escribí y dije, mira, yo puedo proponeros este temario, yo puedo daros una clase, yo puedo dar un curso entero si hace falta. Y eso me ha pasado ya varias veces. O sea, que es una lección. Creo que es una, una de esas lecciones que me, que me estaba buscando. Es precisamente no rendirse, sino si, si tú crees que eres bueno en algo y crees que se te puede dar bien y crees que merece la pena salir al mundo y enseñarle eso y crees que tienes una manera como diferente de enfocar ese, esa disciplina que tú estás masterizando, vea por ello, vea por ello y sigue intentándolo, porque si no será aquí, será allí, y si no es allí, será más allá. Quizá esa sería la, la lección que, que yo daría. Quizá la tercera es un corolario de la segunda y es no te cierres a nada. Intenta viajar todo cuanto puedas, intenta ir, si tienes que ir a, a China, Japón, ve... Porque nunca sabes realmente si vas a poder hacerlo en otra ocasión. Entonces, no desaproveche una oportunidad así. No, no desaproveche no sé cómo decirte, si hay un trabajo en lejísimos o en una cosa en la que no se, te no se te habría ocurrido nunca. No digas que no, porque siempre, no sé cómo decirte, equivócate. Equivócate porque no pasa nada. Es decir, si tú te equivocas... Mi, mi padre siempre me decía si te, no te puedes equivocar con ciertas cosas en la vida ¿no? pues que en tu trabajo sí te puedes equivocar, te equivocas en tu trabajo, no pasa nada Empieza de nuevo Esto tienes una goma de borrar y lo borras y luego empiezas con otra cosa, no pasa nada tú vea por lo que te gusta, que no te gusta o descubres que no te motiva no pasa nada, da la vuelta, vea por otra cosa tienes tiempo de sobra ¿entiendes? ¿qué más da? yo creo que es eso
1: Perfecto, pues ya ves, al final, al final terminaron siendo tres muy buenos consejos. Eh, muchas gracias por, por haber estado aquí. Muchas gracias por compartir toda esta, esta historia que la verdad es que eh, resulta muy enriquecedor saber como de, de todo, todo el contexto en el que vienes. Que te digo, muchas veces eh, en este podcast es lo que tratamos de, de compartir, ¿no? Porque a veces toca que entres al curso de Fundamentos de Matemáticas para Inteligencia Artificial y, bueno, te veo a la primera clase y me dices, ¿qué vienes haciendo? Y luego ya me olvidé. ¿no? ¿no? O, o no, 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 hay mucho para compartir para todo este todo que aunque no, está, digamos, teorizado y no, 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 teorizado no, 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 un slide y no, 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 está tal aún así termina siendo termina siendo valioso uh -huh. entonces valioso por gracias por estar aquí, Rafa y Rafa no, en el próximo episodio no, 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 compartir algún lugar donde la gente pueda buscarte o donde pueda ver por ejemplo tu novela bueno, leerla o, o comprarla. Este, alguna, ¿Algunas redes sociales? Bueno,
0: podéis podéis buscarme en, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Eh, soy Rafa Díaz-Gaz,
1: todo junto. Y ahí, ahí podéis leerlo todo sobre mí. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por escuchar un episodio más de Humans of Platzi. Si llegaste hasta acá y aún no tienes suscripción de Platzi, quiero regalarte una clase gratuita del curso de Fundamentos Matemáticos para la Inteligencia Artificial que da Rafael. Accede a ella entrando a platzi.com-humans. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. En este podcast comparto las historias de las voces que nunca paran de aprender. Estudiantes, profesores y miembros del Team Platzi que tienen algo que enseñar y compartir. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas en tus redes sociales con el hashtag PlatziPodcast. Y si tienes algún comentario, déjamelo en mi Twitter, arroba Fajardo Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue todo en Humans of Platzi. Nos escuchamos la próxima vez. Gracias por ser parte de este podcast. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales y escríbenos tus comentarios con el hashtag PlatziPodcast. Platzi podcast.